0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Der Sünder hat keinerlei Beziehung zu Gott. Er liebt Gott nicht, Gott ist ihm egal, er will nichts mit Gott zu tun haben, nichts mit der, mit der Familie Gottes zu tun haben, nichts mit der Zukunft der Familie Gottes zu tun haben. Er will keine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott haben, will kein Interesse an Gott haben, will sich Gott in keinerlei Weise unterordnen. In keinerlei Beziehung irgendeiner Art. Und er hat nicht mal eine, er hat überhaupt keine Beziehung. Und Gott lässt den Sünder gehen und er duldet die Schmerzen zurück, Gewiesener Liebe. Und das ist, wie wir in Römer 1 lesen, ist noch sehr präsent, Sam. Gott hat sie, was, dahingegeben. Er hat sie dahingegeben. Dreimal sagt er das, dahingegeben. Aber achtet einmal noch auf Vers 12. Darauf, dass er sein Hab und Gub unter ihnen aufteilte. Wir haben zu diesem Zeitpunkt immer noch zwei Söhne in dieser Geschichte, denn nach der Aufteilung war dem anderen Bruder klar, was sein Teil war. Und so erhielten sie beide ihren Anteil, obwohl ich sagte, das sei selten und es gebe kein Gesetz, das das verbiete, was er sehr, sehr, war sehr, sehr ungewöhnlich, dass so etwas geschah, dass der Vater das tatsächlich aufteilte. Und es könnte niemals unter diesen Umständen, mit dieser Art von Sohn geschehen, der solch eine Forderung stellt. Nun, das jüdische Gesetz besagte, laut der Mishnah, und ihr wisst mittlerweile, was das ist, wenn so etwas geschah, wenn ein Vater sich dafür entschied, mussten die Söhne den Besitz behalten, bis ihr Vater starb, und erst dann konnten sie damit tun, was sie wollten. Nun, bis zu jener Zeit überwachte der Vater noch immer, wie sie den Besitz verwalteten. Und der Vater hatte ein Recht auf alles, ich habe es gerade schon gesagt, was daraus an Einkommen hervorging. Aber das hätte gewiss nicht in die Pläne des jüngeren Sohnes gepasst. Warum? Er wollte weg. Er wollte seinen Willen. Und er wollte ihn sofort. Nun, der erste Schritt bestand darin, den Vater zu veranlassen, das Vermögen aufzuteilen. Schritt 2 in Vers 13 ließ nicht lange auf sich warten. Da heißt es, und nach vielen Tagen, damit beginnt die zweite Sache, über die wir heute nachdenken wollen, in dieser Geschichte, erstens die schändliche Forderung, zweitens eine schamlose Rebellion. Eine schamlose Rebellion. Und nicht lange danach, Vers 13, nicht viele Tage später, und er wartete nicht lange, er konnte nicht warten, er hatte lange genug gewartet, in seinen Augen zumindest, und er hatte offensichtlich genug davon, in der Gegenwart seines Vaters zu sein. Er hat genug von Rechenschaft und Beziehung mit der Familie. Er empfindet keine Liebe für seinen Vater. Und er überfindet auch absolut keine Liebe für seinen älteren Bruder. Null, nothing, gar nichts, nichts da. Sein älterer Bruder übrigens empfindet keine Liebe für ihn. Und als Anmerkung nebenbei, der ältere Bruder empfindet ebenfalls keine Liebe für den Vater. Denn als der jüngere Sohn wieder nach Hause kommt und der Vater glücklich ist, ist der ältere Bruder sogar was? Verärgert. Der hat die Nase voll. Er hat keinen Anteil an der Zuneigung des Vaters. Und er ist ebenso lieblos und undankbar. Und das, obwohl er zu Hause bleibt. Er ist ein Heuchler im Haus. Und der Vater hat also effektiv mit keinem der beiden Söhne eine Beziehung. Und ihr Lieben, es gibt zwei Arten, von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Die einen sind nicht religiös und die anderen sind religiös. Die einen sind so weit von Gott entfernt, wie es nur irgendwie möglich ist. Und die anderen sind so nah dran, wie irgendwie möglich. Und doch haben sie keine Beziehung zu dem Vater. Aber was wollte der jüngere Sohn? Und das heißt, und nach nicht vielen Tagen lesen wir, und nicht nach vielen Tagen beziehungsweise später lesen wir, packte der jüngere Sohn alles zusammen. Und das heißt sehr unmissverständlich, dass er alles in Bargeld umwandelte. Schlechten Esel irgendwo auf den Rücken mitzunehmen und dann noch irgendein Stück Land. Das kann man nicht mitnehmen, oder? Also hat er alles in Bargeld umgewandelt. Er, er wollte Geld, ich will einfach nur weg. Technisch gesehen konnte er das Eigentum übrigens verkaufen. Sobald es ihm gegeben worden war, gab es allerdings ein Hintertürchen. Der Vater hatte zwar noch einige gewisse Aufsicht und konnte Zinsen abschöpfen, aber sie konnten es nicht in Besitz nehmen, bis der Vater gestorben war. Aber es gab ein Schlupfloch in der Tradition jener Zeit, dass er nämlich an jemanden verkaufen konnte, der es kaufen würde, aber den Besitz erst übernehmen würde, wenn der Vater gestorben war. Kennt ihr sowas? Ja, das kennen wir Vielleicht fragt ihr jetzt nun, auf der Grundlage zu verkaufen, ist doch recht schwierig, oder? <lacht> ja, aber nicht unbedingt. Er wollte Bargeld und da findet man schnell einen Käufer, wenn man ungeduldig ist. Er muss einen Käufer für sein Drittel des Vermögens finden. einen Käufer, der ihm sofort Bargeld dafür gibt und den Besitz erst übernimmt, wenn der Vater tot ist. Wenn ihr das für ungewöhnlich haltet, dann denkt einmal daran, dass Menschen heutzutage jede, jeden Tag sogenannte Terminkontrakte, äh, Gebrauchsgüter kaufen. Okay? Aber warum sollten Menschen jetzt etwas kaufen, das sie erst in der Zukunft in Anspruch nehmen können? Und das ist nicht so schwierig, weil sie denken, der Preis könnte steigen. Und ihr sichert euch also für die Zukunft ab, indem ihr den Kaufpreis jetzt bezahlt, obwohl ihr das Erworbene erst in der Zukunft in Anspruch nehmen könnt. So sieht das Kaufen von Terminkontrakten aus. Das ist ein Absichern für die Zukunft. Und ihr könnt euch ausmalen, dass der Preis dabei sehr gut sein würde, weil der Verkäufer verzweifelt war. Der wollte weg. Wenn ihr der Verkäufer seid, gibt es nichts Besseres, als einen verzweifelten Verkäufer zu haben. Jemanden, der weg will, der schnell Cash haben will, der Bargeld haben will. Nicht viele Tage danach heißt es, er will alles in Bargeld verwandeln. Sein Besitz kann verkauft werden. Und das bedeutet Gebäude, Landtiere, was auch immer es war. Er bekommt das Bargeld auf der Stelle. Und was auch immer es verkauft, was er immer verkauft hat, er kann Besitz nicht mitnehmen, bis der Vater stirbt. Und natürlich gibt es Menschen, die froh wären, das zu tun, weil es wie ein Ausverkauf nach einem Brandschaden sein wird. Der Typ will weg, also greifen wir zu. Er will sofort weg. Er, er akzeptiert einen niedrigen Preis. Und irgendjemand ist sehr glücklich, an dem Wert des Besitzes festzuhalten und einfach die Jahre abzuwarten, bis der Vater dann gestorben ist. Nun, das ist die Torheit des Sünders. Er will weg von Gott und er will sofort weg. Er will keine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott. Er verschleudert alle Gelegenheiten, die Gott ihm gegeben hat. Alle guten Gaben, alle Gelegenheiten, das Evangelium zu hören. Alles, was gut ist und was Gott in dieser Welt gebracht hat. All diese Güte und Langmut Gottes, die den Sünder zu einer Beziehung mit ihm führen soll, die verschmäht der Sünder. Und sobald er sein Bargeld bekommt, seht ihr in Vers 13, was mit ihm geschieht. Er reiste in ein fernes Land. Das ist wichtig. Fern ist hier das entscheidende Wort. Wegkommen, schnell weg und weit weg. Das Land der Heiden ist dieses Land. Es ist ein fernes Land, ein heidnisches Land. Jedes Land außerhalb von Israel ist ein heidnisches Land. Das wisst ihr mittlerweile. Es ging in, er ging in ein heidnisches Land und das war an sich schon ein Horror und eine große Schändlichkeit bei den Juden, das zu tun. Wie schlecht ist dieser Sohn? Er ist so schlecht, wie ein Mensch nur sein könnte. Man kann nicht schlimmer sein, als den eigenen Vater zu verachten und zu ehren. Und dazu kommt noch materielle Habgier. Und dann noch der Verkauf des Vermögens aus Generationen der Familie und obendrein. Noch das Auswandern in ein heidnisches Land. Weit weg von jedem, der, sie, der dich kennt, damit niemand weiß oder sich darum kümmert, was du tust. Einfach empörendes Verhalten, schändliche Rebellion. Und die Familie und das Dorf hätten dann sicherlich ein Begräbnis abgehalten. Er ist weg, er ist tot, es ist vorbei. Und eine Versöhnung wäre nur möglich, wenn er zurückkäme und das Hab und Gut zurückkaufte, das er verkauft hatte und müsste zurückkommen und wirklich es zurückkaufen. Übrigens, wir stellen uns die Frage, wo der ältere Sohn bei all dem ist. Warum ist er nie zur Stelle? Warum vertritt er nicht den Vater und die Ehre des Vaters? Warum tritt er nie vor und schützt seinen Vater? Warum gibt es keinen Vers darüber, aber der ältere Sohn ging zu dem Jüngeren und wies ihn zurecht, weil er den Vater entehrt hatte. Die Antwort lautet, weil er den Vater ebenfalls nicht liebte. Er war glücklich, seinen Teil zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Er verteidigte den Vater zu keinem einzigen Zeitpunkt und er empfindet keine Liebe für diesen Vater. Und das werden wir noch sehen. Nun, die ganze Szene ist von Schande erfüllt. Es ist eine vollkommene, wie würde man heute sagen, dysfunktionale Familie. Ein liebender, großzügiger Vater, der seinen beiden Söhnen enorme Geschenke gemacht hat. Und einer ist ein offensichtlicher, rebellischer, unreligiöser, nicht-religiöser Sünder. Und der andere ist ein religiöser äh, Sünder, der zu Hause blieb. Aber keiner von beiden hat irgendeine Form von Beziehung zum Vater oder auch zueinander. Sie beide hassen einander und auch den Vater. Nun, die schamlose Rebellion beginnt. Wir lesen in Vers 13, er reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und verschleudern heißt einfach zerstreuen. Er warf es einfach weg. Und deshalb auch die Verschwendungssucht, Prodigalität, über die wir schon anfangs gesprochen haben. Ausschweifendes Leben, rücksichtsloses, verschwenderisches Leben, sau as sotos. Ein vergeudetes Leben, ein sittlich verkommenes Leben, ein zügelloses Leben. Und in Vers 30 sagt sein älterer Bruder sogar, er vergeudete sein, Blu, sein Gut mit Huren. Oh, wow. Manche Menschen denken, das könnte einfach eine aus dem Ärmel geschüttelte Entschuldigung des älteren Bruders sein. Aber es gibt keinen älteren Bruder. Denkt daran, es ist nur eine, was, eine Geschichte. Und der Autor all dessen ist Jesus. Und Jesus brachte das in die Geschichte hinein, weil, er eine präzise, weil es eine absolut präzise Widerspiegelung dessen ist, was er über die Taten des jungen Mannes vermitteln möchte. Was sonst würde er tun? Er läuft vor aller Rechenschaftspflicht so weit wie möglich davon. Er hält all sein Geld beieinander und geht in dieses ferne Land, um so weit wie möglich von jeder Verantwortung der Rechenschaft gegenüber dem Vater wegzukommen. Und er vergeudet sein Leben auf unsittliche Weise. Er verschwendet es. Er schmeißt sein Leben einfach weg. Das würde man heute sagen. Nun, dieser junge Sohn repräsentiert offenkundige Sünder, die Rebellen, die Zügellosen, die lasterhafte Menschen, lasterhafte Menschen, die Ausschweifenden, die Verkommenen, die Sittenlosen, diejenigen, die nicht vorgeben, an Gott zu glauben oder Gott zu lieben. Wisst ihr, wer das sind? Das sind die Leute aus Vers 1 in Lukas 15, die Zöllner, und die Sünder, die Aussätzigen, die unreligiösen und sie rennen so weit sie können von Gott weg, weil sie keine Liebe für ihn haben und keine Beziehung zu ihm besitzen. Sie wollen nichts mit seinem Gesetz, sie wollen nichts mit seiner Herrschaft zu tun haben. Und sie leben jede Rechenschaftspflicht, sie lehnen jede Rechenschaftspflicht ihm gegenüber ab. Sie überschreiten die Schwellen der, der Gotteshäuser nicht. Sie sind nicht daran interessiert, sich selbst den Erwartungen anderer Menschen auszusetzen. Kennt ihr solche Rebellion aus eurem Leben? Ich denke, einige würden laut antworten, ja. Aber Sünde endet nie so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Vers 14, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, das ist quasi eine Einführung zu der Tatsache, dass er bei seiner Ankunft in dem fremden Land ein Bonze war, der richtig viel Kohle hatte. Eine Finanzjene. Der Neuling in der Stadt mit dem großen Bankkonto. Er war ein, Recht, ein regelrechter Geldsack. Und er hatte einen Haufen davon. Und er kommt in die Stadt, feiert ausgiebig und wirft mit seinem Geld um sich. Und er lockt sicherlich alle möglichen Leute an, die von seiner Großzügigkeit profitieren. Abstauber und Schmarotzer. Ich sage immer, da, wo, die, wo das Aß ist, da sammeln sich die Geier. Da waren alle Geier, die wollten daran teilhaben sie waren Schmarotzer seiner törichten Großzügigkeit. Und er umgibt sich mit dem Gesindel und mit dem Abschaum und zwielichtigen Erscheinungen. Und das Geld, ihr Lieben, was macht das Geld? Das vermehrt sich. Nein, es geht ihm aus. Das Geld geht ihm aus. Er hatte alles ausgegeben, wie wir in Vers 14 leben. Und das ist seine Schuld. Und das ist drittens der schändliche Absturz. Der schändliche Absturz. Eine gewaltige Hungersnot kam über jenes Land. Das ist nicht seine Schuld. Aber so ist das nun einmal im Leben. Manche Dinge sind unsere Schuld und andere nicht. Aber das Zusammenspiel dieser Dinge kann verheerend sein. Und so ist das Leben. Und es gab eine gewaltige Hungersnot in jedem Land. Nun, ihr seid nicht vertraut mit dem, was ist Hunger, Hunger ist. Ich auch nicht. Müssen wir zugeben. Was ist eine gewaltige Hungersnot? Wie verhalten Menschen sich in einer gewaltigen Hungersnot? Ich meine nicht eine kleine. Hier steht eine gewaltige Hungersnot. Eine gewaltige Hungersnot, sagt unser Herr. Hier ist eine eindrückliche Beschreibung einer Hungersnot aus dem 19. Jahrhundert. Hört euch das mal an. Vielleicht wollt ihr auch eure Ohren zuhalten. Aber so sieht es aus. Und die Beschreibung ist ziemlich charakteristisch für das, was bei einer Hungersnot vor sich geht. Und das würde so in einem Dorf geschehen, das wäre es, was die Menschen, die Jesus zuhörten, mit ihren Empfindsamkeiten auch sehr wohl verstehen würden. Und die Zuhörer würden sich zum Beispiel an die Zeit erinnern, als Israel belagert wurde. Wir lesen davon im Alten Testament von der Belagerung Israels. Und Frauen ihre Plazenta, guten Appetit, und schließlich ihre eigenen Kinder aßen. Lieben, das ist nicht so appetitlich. Welche Verrückte essen sogar die Plazenta heute noch freiwillig, aber das findet sich im Alten Testament. Das ist eine Hungersnot. Aber hier ist eine Beschreibung einer Hungersnot aus dem 19. Jahrhundert. Da heißt es, der Autor berichtet von Kindern, die in die Sklaverei verkauft wurden, damit sie nicht hungern würden. Er berichtet davon, dass jeden Morgen Männer tot auf den Straßen aufgefunden wurden. Und als die Zahl wuchs, verkündigte der Herrscher der Stadt, dass jeder Mann dafür verantwortlich sei, die Toten vor seinem Haus in den Fluss zu werfen. Und weil sie nicht all die Toten vor ihrem Haus haben wollten, würden die Bürger der Stadt die Toten vor die Häuser anderer Menschen schleppen. Also du bringst sie zu deinem Nachbar, damit er das entsorgen muss. Jeden Morgen würden in der ganzen Stadt Wortwechsel ertönen, während Männer sich darüber stritten, wo die Toten tatsächlich gestorben waren. Kleine Händler mussten Peitschen aus Nilpferdhaut in der Nähe haben um die rasenden Bettler abzuwehren, die sie körperlich angriffen und das Wenige verschlangen, was sie in ihren Läden hatten. Kleine Straßenhändler würden sich auf ihre Waren werfen, wenn die armen Schlucker vorbeikamen, um etwas zu essen, zu stehlen. Männer, die nachts unbewaffnet herausgingen, wurden angegriffen und aufgegessen. Streuende Hunde wurden getötet und roh gegessen. Schuhleder, verrottetes Fleisch und Müll wurden allesamt verschlungen. Palmen wurden gegessen. Familien in den Dörfern, die mit dem Tod konfrontiert waren, mauerten die Türen ihres Hauses zu und warteten in einem Zimmer auf den Tod, damit ihre eigenen Körper nicht von Hyänen verschlungen würden. Ganze Dörfer wurden auf diese Weise ausgelöscht. Ihr Lieben, das ist eine große Hungersnot. Etwas in dieser Art hätten die Zuhörer von Jesus im Hinterkopf gehabt, als er diese Geschichte erzählte. Und wir reden hier von einem Ausmaß von Verzweiflung, das über alles hinausgeht, das wir uns vorstellen können. Und hat also einige schlechte Entscheidungen getroffen, die schlimmsten und die Umstände haben die Situation jetzt schlimmer gemacht. Und das ist der Tiefpunkt im Leben eines Menschen. Und das ist jetzt noch durch die Umstände viel schlimmer geworden. Das ist der schändliche Abstoß eines Sünders. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich die Geschichte anhörten, spürten jetzt die Last des Horrors des Lebens dieses jungen Mannes. Von einem wunderbaren Ort, bei einem liebenden Vater, von einer großzügigen Umgebung ist er jetzt hier gelandet. Das ist der Tiefpunkt in seinem Leben. Absolute Verzweiflung. Er hat keine Familie, er hat niemanden mehr. Er ist in einem fremden Land. Und kann nirgendwo sich hinwenden. Alle seine Ressourcen sind aufgebraucht. Er ist bettelarm. Er ist einfach heruntergekommen. Er steht ohne jeden Cent da. Er ist allein. Ihr Lieben, die Party ist definitiv vorbei. Aber es ist immer, er ist immer noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. Das war für ihn ein viel zu großer Schritt. Immer noch nicht bereit, sich vollkommen zu demütigen, zu Kreuze zu kriechen, zurückzugehen, die Schande, der Schande ausgesetzt zu werden, gedemütigt zu werden, seinem Vater zu begegnen und der Missgunst seines älteren Bruders, das war einfach zu viel. Das konnte er nicht. Und der ältere Bruder weiß, nachdem das Hab und Gut erst einmal aufgeteilt war, könnte er keine Ressourcen mehr aus dem anderen Drittel beziehen. Und somit würde er es eher um das betrogen, was er bekommen würde. Und er steigert seinen Hass. Und so will der Gestandete mit nichts davon konfrontiert werden. Also tut er das, was Menschen so oft tun, wenn sie am Tiefpunkt angekommen sind. Am Ende von Vers 14 lesen wir, er, ging an, er fing an, Mangel zu leiden. Zum ersten Mal kann er seine Bedürfnisse selbst nicht mehr befriedigen. Und das ist der Anfang. Und wie typische Sünder schmiedet er aus dem erstmal einen Plan A. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Denn als erstes sagte er sich, ich brauche eine Arbeit, ich muss wieder auf die Beine kommen. Und das ist typisch für den Sünder. Er rennt vor Gott davon. Und geht hinaus, lebt sein zügelloses, rebellisches Leben, sündigt über alle Maßen, endet am Boden und hat nichts vorzuweisen, ist vollkommen bankrott und ist nackt. Er ist heruntergekommen, er wandelt durch die Straßen, er hat nichts, aber er sammelt sich, um wieder selbst auf die Beine zu kommen. Ich muss eine Arbeit finden und muss halt das erste Mal in meinem Leben arbeiten. Na gut, dann ist das halt so. Und sein Vorhaben führte nicht zum gewünschten Erfolg. Also diese kleine Eskapade gereichte nicht zum gewünschten Glück. Er büßte das leichte, unkomplizierte Leben ein und er ließ einen liebenden Vater zurück. Stattdessen wurde sein Leben äußerst schwer. Er wollte uneingeschränktes Vergnügen. Er wollte Erfüllung seiner Lüste. Ohne Unterordnung und ohne Zurechtweisung. Stattdessen erlebte er Schmerzen und mangelnde Erfüllung. Einsamkeit. Wisst ihr, was das ist? Einsamkeit? Er war sogar mit dem Tod konfrontiert. Also ging er und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und das Wort Bürger bezieht sich hier auf eine privilegierte Person. Nicht jeder war ein Bürger. Das bedeutet, man war privilegiert und wurde von der Gesellschaft geehrt und auf der Stadtrolle, dem Stadtbuch, eingetragen. Und er fand jemanden, der etwas betucht war, ein Bürger, und hängte sich an ihn. Oh, Das ist ein, rot, ein tolles Wort. Kolau hängen kleben. Er klebte sich regelrecht an diesen Typen. Er klammerte sich an diesen Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier impliziert wird, dass dies nicht die Idee jenes Bürgers war, sondern dass er diese Idee hat, sich daran zu hängen. Wenn ihr mal in der dritten Welt gewesen seid, dann wisst ihr, wie das sein kann. Dann wäre es eure größten Anstrengungen erfordern, um Bettler abzuschütteln. Ihr geht einfach auf die Straße und es dauert keine fünf Minuten, bevor sie euch am Rockzipfel hängen. Sie sind hartnäckig und ziehen an eurem Arm, an euren Taschen. Und ihr müsst zusehen, dass ihr nicht von ihnen überwältigt werdet. Und das ist das Ausmaß ihrer Verzweiflung, dass diese Menschen veranlasst, immer so zu handeln. Und das sehen wir hier. Das Bild hier ist das eines Mannes, der ein Bettler geworden ist. Und so findet er einen Bürger, der Geld hat und hängt sich an ihn, bis dieser Mann ihn nicht mehr loswerden kann. Das ist eine Pest, ne? wenn du auf einmal jemanden an deiner Schürze hast. Und schließlich lesen wir in Vers 15, dass dieser ihn auf seine Äcker schickte, die Schweine zu hüten. Oh, das ist wirklich keine Arbeit, aber das ist die niedrigste Aufgabe, die jemand überhaupt verrichten könnte. Und wie sich herausstellte, wurde sie nicht bezahlt. Aber um den jungen Mann loszuwerden, sagte der Bürger, okay, geh auf meinen Acker und hüte meine Schweine. Und er ist so verzweifelt, dass er es tut. Und an dieser Stelle wird lauter als je gejapst. Hier ist ein jüdischer Junge, der Schweine in einem heidnischen Land hütet, bei einem Heiden dient. 3. Mose 11,7 7 und 5. Mose 14, 8 und andere Abschnitte aus dem Alten Testament weisen darauf hin, dass Juden kein, keine Schweine beziehungsweise unreine Tiere essen durften. Und es muss, er muss letzten Endes diese Schweine hüten. Geh und hüte meine Schweine. Etwas Niedrigeres ist kaum vorstellbar. Was für ein schändlicher Absturz. Aber das ist noch nicht alles. Schaut einmal vor 16 an. Es geht, er geht und was kann er sonst auch tun, denn er kommt dorthin und wir lesen, dass er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Habt ihr mal versucht, euch unter Schweine zu mischen? Ich meine nicht menschliche auf zwei Beinen, sondern die Vierbeiner, um zu fressen. Habt ihr das mal versucht? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist hier genau, was es steht. Er war so hungrig, dass er nicht nur Schweine hütete oder Geld versuchte, er versuchte sogar das Futter der Schweine zu essen und mit diesen Schweinen darum zu konkurrieren. Ihr könnt euch das vorstellen. Das ist ein aussichtsloser Kampf. Er war versucht, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen. Johannesbrot-Schoten in diesem Fall, eine bittere, dunkelrote, wenn reif fast schwarze Beere, die Schweine manchmal von einem Busch fraßen. Und sie wurden aber auch gesammelt, um Melasse aus den Johannesbrotschoten zu extrahieren. Und diese breige Masse, die dabei übrig blieb, wurden den Schweinen zum Fraß geworfen. Und er aß hier also aller Wahrscheinlichkeit nach die breige Masse der Johannesbrotschoten zusammen mit den Schweinen. Und das muss ein wirklich bitterlicher Kampf. Ich meine, die, diese Säue, Entschuldigung, werden, aber die werden so groß und schwer. Ich möchte nicht mit so einem Viech, mit so einem Biest kämpfen. Und hier ist ein jüdischer Mann, ein junger Mann. Und die unglaubliche Wahrheit ist, er ist ein Schwein. Der findet sich als Schwein wieder. Er ist nicht nur bei ihnen, er ist einer von ihnen. Und er wünscht sich, er wäre besser darin, Essen zu ergattern. Und das gelangt, verlangt ihm danach Epitomeo, ein starker Wunsch. Und er kämpft mit den Schwein. Einfach unvorstellbar. Er ist so tief unten. Er kann nicht tiefer sinken. Und was auch immer man ihm in Bezug auf den Job und Geld versprochen hatte, Vers 16, so drückten es andere Übersetzungen aus. Niemand gab ihm irgendetwas. Er bekam nichts. Und deshalb hängt er sich an diesen Bürger. Aber dieser sagte, lass mich in Ruhe, hüte meine Schweine. Und der junge Mann hatte keine andere Wahl. Er rannte dort hinaus. Er wurde nicht dafür bezahlt und wurde letzten Endes selbst ein Schwein. Versuchte Schweinefutter zu ergattern und genug zu bekommen, um seinen Magen zu füllen. Nun, ihr könnt euch die hochgestochenen eli Elitären Empfindsamkeiten der Pharisäer und Schriftgelehrten bei dem Gedanken, ein jüdischer junger Mann könnte so etwas tun, nicht einmal annähernd vorstellen. Unvorstellbar. Und am Ende gab ihm niemand irgendetwas. Das ist die größte Tragödie, die sich überhaupt jemand vorstellen konnte. Das ist die größte Rebellion, die schändlichste Absturz, der größte Verstoß, die größte Vergeudung eines Lebens, die Verschwendung einer Gelegenheit, das ist das verachtungswürdigste Verhalten, das sie sich vorstellen konnten. Und ihr Lieben, das ist es, worum es hier geht. Und jetzt verhungert er. Das ist Verzweiflung. Das ist der Sünder. Arm, hungrig, hoffnungslos. Er versucht, ein wenig Schweinefutter abzukommen. Niemand, der ihm hilft. Niemand, der ihn bemitleidet. Nun, was ist die Moral hier? Die Moral ist, dass Sünde Rebellion gegen Gott, den Vater ist. Und sie ist nicht nur allein Sünde gegen sein Gesetz, sondern vielmehr Rebellion gegen seine Beziehung, eine Beziehung zu ihm. Es ist ein Verstoß gegen seine Vaterschaft, seine Liebe. Sünde ist, sicher, Sünde ist sicherlich eine Verachtung von Gottes Gesetz, aber vor allem ist er eine Verachtung von Gottes Person, Gottes Autorität und Gottes Willen. Sünde ist eine Ablehnung jeglicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Sie verweigert Gott seine rechtmäßige Stellung. Und Sünde heißt, Gott zu hassen. Sünde heißt, zu wünschen, Gott wäre tot. Sünde heißt, ihn ganz und gar nicht zu lieben, ihn zu entehren. Sünde heißt, alle Gaben, mit denen er uns im Leben umgeben hat, zu nehmen und sie zu verschwenden, als seien sie nichts wert. Sünde bedeutet, so weit wie möglich von Gott wegzulaufen, nicht an ihn zu denken, ihn nicht zu berücksichtigen, sich nicht um ihn zu kümmern. Sünde bedeutet, euer Leben in Zügellosigkeit und Ausschweifung und uneingeschränkter Lust zu leben. Sünde bedeutet, alles zu meiden, außer den Dingen, die wir wollen. Und das ist das es ist das rücksichtslos Böse. Es ist Zügellosigkeit, durch die ihr vom Futtertrog der Schweine, wobei ihr äh, im, am Futtertrog der Schweine landet. Geistlich Bankrott, ein schändlicher Absturz. Leer, verzweifelt, einsam, mit niemandem zur Hilfe. Niemanden, der für euch da ist, mit dem Tod konfrontiert, ewiger Tod. Und dann hat der törichte Sünder sogar noch einen Plan. Und der ist ausgeschöpft. Ich werde mein eigenes Leben in den Griff bekommen. Ich gehe zum Psychologen. Ich nehme Drogen. Ich trinke Alkohol. Ich gehe zu irgendeiner Selbsthilfegruppe. Ich ziehe in eine neue Nachbarschaft. Ich heirate einfach einen anderen Menschen. Leben, wenn all das ausgeschöpft ist. Dann wacht der Sünder am Boden auf. In diesem schändlichen Abstoß befindet sich der junge Mann. Und dieser Absturz kam aus dieser schändlichen Forderung, aus diesem schamlosen Rebellieren und es endet einfach in diesem schändlichen Absturz. Rebellion führt in den Absturz. Aber wisst ihr was? Selbst dort gibt es einen Ausfuhrweg über die beschämende Buße. Und damit befassen wir uns nächstes Mal. Es ist wunderbar, wie diese Geschichte weitergeht. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in dieser Geschichte unser eigenes Bild vor Augen gemalt hast. Herr, ohne dich haben wir den Begierden unseres Fleisches gefolgt. Wir waren Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Wir haben nach dem gelebt, was uns gefallen hat. In Rebellionen haben wir uns gegen dich erhoben, sind weggelaufen und dir, wollten nicht, dass du unser Leben in irgendeiner Art und Weise kontrollierst. Dabei bist du der liebende Vater, der nur das Beste für uns will, der alles bereitgehalten hat für uns, was wir brauchen zum Leben. Danke für deine Treue. Danke, dass du uns das vor Augen malst und dass du diese Geschichte nicht an dieser Stelle aufhören lässt, sondern dass es einen Weg zur Umkehr gibt für die Abscheulichsten, die schlimmsten Sünder. Danke für deine Treue. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.